0: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport et avec Maxime Dupuis à mes côtés, on va débriefer la belle et convaincante victoire de l'équipe de France en huitième de finale face à la Pologne. Maxime, est-ce que tu t'es régalé Ouais, c'était plutôt bien, c'était plutôt emballant, voilà. après une première période
1: qui était un peu attentiste et où on a eu un peu peur avec ce, je vais dire, cet ascenseur émotionnel sur l'arrêt de Giroud, le sauvetage de Varane et le but de Giroud. Euh, l'arrêt de Lloris L'arrêt de Lloris, oui. Voilà. C'est pas très grave. Vous avez compris, le but de Giroud. Bah, c'était plutôt bien et euh, au moins sur le match, on a senti une montée en puissance et ça fait plaisir parce qu'on sent quand même qu'on en reparlera, qu'il y a quand même
0: une belle marge. Il y a une petite marge, effectivement. On va articuler ce débrief donc, de France-Pologne autour de trois sujets. On va déjà commencer en se posant la question, est-ce que cette victoire huitième de finale dessine une montée en puissance justement de cette équipe de France En gros, est-ce que c'est mieux que la phase de groupe, ce qu'on a vu ce dimanche. Ensuite, Maxime, on parlera de Kylian Mbappé. Ouais,
1: et on s'est rendu compte, on n'est pas les seuls, que Kylian Mbappé aimait bien quand même les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Il en a déjà joué deux. Les deux fois, il a marqué le match de son empreinte. Bon, On va s'amuser un petit peu à essayer de, de décrypter les deux matchs. Évidemment, Argentine 2018, Pologne 2022, et de se dire bah, lequel des deux matchs est le plus réussi dans la carrière déjà euh, bien remplie de Kylian Mbappé. Et on
0: terminera avec euh, les notes de Eurosport.fr qu'on débriefera. Et là, on parlera essentiellement de Lloris, Koundé, Hernandez, Rabiot et Mbappé. Voilà, bah, la moitié de l'équipe, en fait. La <rire> moitié de l'équipe, en fait. Voilà. Donc, restez avec nous jusqu'au bout. Ça va être passionnant. Ça va être fantastique. Et puis, en plus, vous avez du Maxime Dupuis gratuit. <rire> ah bah... Avec nous, tout est gratuit. Avec nous, tout est gratuit. C'est l'avantage. C'est l'avantage. Alors après, bon, bah. On... <rire> ah bah oui, c'est gratuit. Donc vous attendez pas non plus. Si à...
1: <rire> Comme dirait l'autre, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Mais on peut pas dire non plus qu'on <rire> on vous arnaque trop. On va dire, on fait ça bien, sympathiquement. De bah, toute façon, ça coûte rien. Donc il, ouais. il en fait plus du temps pas content. Attends. Martin, je remarque, tu as mis la, la marinière très. Euh, c'était quoi C'est 2004
0: 2012 la marinière, je crois. Je sais plus. Effectivement, j'ai mis la marinière. Et si vous me regardez en vidéo, je suis désolé. Effectivement, ça se marie assez mal à ce qu'il y a derrière. Et... Mais je peux pas me et, et 10 ans, c'était il y a 10 ans, et ça se marie assez mal avec ce qu'on voit aujourd'hui de l'équipe de France. Ce n'est pas le
1: même niveau, mais c'était une équipe de France qui relevait le, le gant, mais qui était quand même loin de, de ce qu'on voit. Cette équipe, elle est en quart de finale de la Coupe du Monde, une victoire face à
0: la Pologne, il y avait le piège, ça s'est bien passé, mais Martin, ça n'a pas été parfait. Non, et euh, est-ce que ça a été mieux Est-ce que ça dessine une montée en puissance de cette équipe de France dans le tournoi moi, j'étais moins convaincu ce dimanche qu'après euh, la victoire face au Danemark, ouais. parce que très honnêtement, la Pologne, c'est peut-être ce qu'on a vu de plus faible face à la France, peut-être encore euh, pire que l'Australie, notamment dans les sorties de balles, où c'était quand même euh, assez catastrophique. Et malgré tout, malgré tout ça, on a quand même je ne sais pas euh, combien de temps, mais peut-être quand même un gros quart d'heure où euh, la France subit des occasions polonaises, un gros quart d'heure où la France est Tant de difficultés, alors le but de Giroud change tout, change la physionomie du match et sur l'ensemble du match il n'y a absolument pas mmh. photo entre les deux équipes mais Maxime, ce quart d'heure quand même il est important, mais... important surtout pour la suite des événements. Ouais, On en parlait
1: hier, euh, évidemment en avant-match, euh, on a toujours des idées un peu préconçues de ce qu'on va avoir. Là on imaginait une Pologne à 10 sur le but et qui attendrait l'équipe de France. Or ça c'est en partie passé comme ça, mais pas totalement, parce que les Polonais, évidemment, quand vous regardiez, ils défendaient avec Lewandowski devant et les, les neuf autres derrière, les neuf autres joueurs de champ. et n'empêche que quand elle a senti qu'elle pouvait tenter sa chance, elle y allait. Et puis bah, il a fallu un sacré arrêt de Loris et un sauvetage de Varane pour que ça ne fasse, fasse pas 0-1. Alors en effet, ce match, il n'est pas parfait, mais il y a quelque chose qui me fait penser que cette équipe est très forte c'est qu'elle euh, a une marge c'est-à-dire que je pense qu'en 2018 l'équipe de France et Didier Deschamps a tiré le maximum de ce qu'il avait de cette équipe-là, une équipe qui était forte défensivement, euh, exceptionnelle même défensivement, mais qui ne pouvait peut-être pas aller plus haut dans son expression là on sent quand même que bah, bien aidé par ses indiv- individualités eh bah, ça remet tout dans l'ordre c'est-à-dire que quand les individualités ont commencé à parler le but de Mbappé, euh, et même le sauvetage de Loris finalement, parce qu'il ne fait pas un très très bon match mais non. il a ce sauvetage-là euh, la, la passe de Mbappé, pardon, le but de Giroud, et puis après, ça déroule, on voit que c'est une toute autre équipe. Alors évidemment, à la mi-temps, Didier Deschamps a changé des choses, mais on sent, pour moi, cette équipe, elle a une marge. Elle a une marge sur ces individualités
0: qui euh, raffermissent le collectif, et ça, c'est important. Elle a une marge, pour moi, collective, parce que mmh. j'ai l'impression quand même que les individualités sont au sommet de ce qu'elles mmh. peuvent donner. Euh, on reparlera peut-être de Rabiot dans cette mmh. émission. Euh, Mbappé, Giroud. Griezmann, on est quand même sur des... Et puis derrière, hein, ou pas Mécano et même Varane aujourd'hui, on est quand même sur des individualités qui sont effectivement au, au top. Mais effectivement, l'expression collective derrière, mmh. notamment, euh, on est quand même sur quelque chose de très fragile. Alors, sur les côtés, évidemment, puisqu'on a deux défenseurs latéraux bah, qui... Un qui laisse beaucoup d'espace dans son dos, à gauche, et l'autre qui, à droite, bah, manque de promptitude, manque de... Voilà, dans le combat, il est pas vraiment là il mmh. se fait énormément surprendre sur son côté Koundé donc là individuellement on a des on a des failles et même euh, dans, dans l'expression collective défensivement en première période il m'a semblé que cette équipe de France se faisait ouvrir par moment mmh. ça peut pardonner face à la Pologne ça ne pardonnera pas en quart de finale on ne connaît pas encore euh, l'adversaire des Bleus à l'heure où on enregistre ce podcast mais que ce soit le Sénégal ou l'Angleterre évidemment mmh. la menace offensive sera Bien plus euh, imposante, et on s'en sortira. Enfin, les bleus ne s'en sortiront pas indemne s'ils font exactement la, première, la même première période. Mais Koundé, c'était la chaîne, ça coups, la ralentissait, ça la mûrdissait. Je ne sais pas si c'était la chaîne, mais en tout cas, il y, y a eu des problèmes. Avec
1: mais les... en fait, moi, ce que j'aime bien, alors ce que j'aime bien en ces équipes, ce que j'aimais aussi en 2018, c'est qu'ils étaient euh, implacables, mais qu'elle n'est pas parfaite, en fait. Et je pense qu'elle ne sera pas parfaite. Euh, jusqu'au bout, mais il y a un potentiel d'emballement euh, qui est intéressant parce que les individualités sont trop fortes et je pense que la grande qualité de Deschamps, quand j'y repense maintenant, c'est qu'il a tout de suite accepté de, d'aller vers autre chose c'est-à-dire que peut-être que cette équipe n'est pas capable de faire ce qu'a fait 2018 parce que les individualités justement sont devenues trop grandes et qu'on ne peut pas leur demander de passer euh, 70 minutes à
0: défendre et que d'elles-mêmes elles ne le feront pas. D'ailleurs quand on voit la rigueur défensive ouais. de Mbappé ah, et oui. d'Embélé aussi, hein, ah, oui, qu'on a oui, beaucoup loué bah, on se rend compte que les difficultés de Koundé et Hernandez sont aussi mmh. à rapporter aux, bah, aux errements défensifs de Mbappé et d'MBD. Je te ouais. laisse. Euh, et, et pour. Euh, parce que j'ai finalement pas répondu à la première question. Oui. En effet, je pense qu'on
1: n'a pas forcément une, une montée en puissance évidente par rapport au Danemark, qui était leur match référence, qui avait eu aussi un creux au début de seconde période. Là, il y a eu ce creux qui est arrivé plus tôt et qui a pu faire flipper parce qu'à un moment on s'est dit bon le piège est en train de se refermer sur eux on sait jamais ce qui peut arriver et finalement elle s'en est sortie via ses qualités individuelles et, finalement, et voilà et qui renforce en fait pour l'instant l'équilibre il est parfait parce que euh, le danger qu'avec des individualités c'est qu'elle tire un peu trop la couverture bah finalement non on n'a pas vu ça et justement ça sert le collectif et c'est ça qui me fait espérer sur la route d'une éventuelle euh, demi-finale, finale, tout ce que vous voulez, il y aura d'autres moments où ça tangera très fort, je pense, parce que ce n'est pas une équipe qui est faite pour euh, être solide et tenir le choc 100% du temps. Il faudra l'accepter, mais je pense que c'est ce qui la rend aussi attachante, c'est cet emballement qu'elle a
0: quand ça commence à bien, à bien dérouler. Ouais, elle est plus forte devant qu'en 2018, ouais. ça paraît aujourd'hui évident, mais pourquoi bah Déjà parce que Giroud Mbappé est, contrairement à il y a 4 ans, une relation qui fonctionne à merveille. Mmh et puis parce qu'elle a le meilleur joueur du tournoi, ce qui n'était pas, le en, qui n'était pas totalement le cas en 2018. Mmh. Elle a un homme, mmh. euh, Kylian Mbappé, qui est euh, complètement euh, au-dessus du lot. Enfin, il y a lui et les autres. Et tant que Mbappé aura ce niveau-là, tant qu'il portera cette équipe de France à ce point-là, tant qu'il sera aussi efficace et qu'il continuera à marquer, bah, pour moi, elle est là, la marge de l'équipe de France mmh. sur les autres. La marge de l'équipe de France sur le reste... Euh, bah de, de, sur les autres pays bah, cette marge elle s'appelle Kylian Mbappé pour moi elle s'appelle Kylian Mbappé l'Argentine l'avait vu
1: il y a 4 ans euh, la Pologne le sait aussi sans doute et sûrement mais elle l'a vu aussi euh, de très près notamment Camille Glick qui, je ne sais pas s'il l'a reconnu parce qu'il le connaissait quand il était
0: jeune mais je ne suis mais pas là... sûr que Mbappé ait reconnu Glick non plus voilà, ouais, voilà exactement <rire> oh, parce que, et Dieu. Bah,
1: ça fait euh, un doublé une passe décisive 5 euh, buts en Coupe du Monde après 4 matchs euh, disputés 9 buts au total euh, rendez-vous compte il est euh, bah, le, le meilleur buteur c'est close. Alors, il ne va pas le dépasser cette coupe du monde là mais à la vitesse où ça va on peut se poser des questions quand même euh, donc voilà Mbappé en tout point il fait un, un tournoi formidable et comme en 2018 il réussit deux huitièmes de finale assez exceptionnels et au moins très marquants alors Martin la question est simple on va s'amuser un petit peu, on va être un peu moins sérieux parce que nous on est très sérieux mais des fois on arrive un peu à, à lâcher les chevaux lequel des huitièmes de finale de Mbappé as-tu préféré,
0: est-ce que c'est l'Argentine 2018 ou la Pologne 2022 bah j'ai mis les deux mêmes notes déjà, ce qui est rigolo. Ouais. J'ai mis deux fois neuf à Kylian Mbappé, mais euh, si je devais en retenir qu'un, je retiendrais l'Argentine. Parce que c'est l'Argentine. Mmh. Et parce qu'il y avait un espèce de truc qui le dépassait, qui dépassait ce match. C'était vraiment la naissance aux yeux du monde. Quoi. Mais, mmh. mais euh, je trouve que celui-ci, mmh. alors il n'est pas plus abouti ou je ne sais quoi, mais il est peut-être plus difficile parce qu'aujourd'hui, après, ce qu'il a fait en plus dans le premier tour, tout le monde l'attend. Tout le monde l'attend, tout le monde le connaît, tout le monde le sait, tout le monde sait ce qu'il va faire. Ces deux frappes, on les connaît. Tsechny les connaît, Glick les connaît, mais il y arrive. Donc, il y a peut-être un caractère plus abouti face à la Pologne, mais euh, moi, je marche, je marche à l'émotion et au spectaculaire, et à l'émotion et au spectaculaire, je trouve que Kazan, c'est plus fort que Doha. <rire> voilà. Non, mais tu as raison, c'est difficile de battre euh, l'Argentine, parce
1: que déjà, c'est l'Argentine. Alors, évidemment... Quand on voit le match, et notamment le début de match, avec évidemment quand il part au but et qu'il va aller provoquer le premier penalty, on est sur un. C'est un match de PlayStation, c'est-à-dire qu'il a la défense qu'il faut pour ses qualités. C'est-à-dire que c'est presque trop caricatural pour être vrai. Mais n'empêche que l'émotion sort de ça. Et puis c'est la naissance, et c'est toujours pareil, la naissance d'un joueur est toujours plus émouvante d'une certaine manière, parce que là on se dit, ouais. C'était, on était au-delà de la rumeur, on l'avait vu en Ligue des Champions. Là, on a compris que c'était vraiment un phénomène. Évidemment, il a plié l'Argentine ce jour-là et c'était tout le symbole de plier Messi, etc. Moi, mais, ce que...
0: mais ses buts sont plus jolis euh, face à la Pologne, Ah oui, je oui,
1: oui, oui. Ah oui. Là, sans les as, c'est mais incroyable. ce que j'aime dans, dans ce match de la Pologne, c'est ce que tu as dit, c'est que... Bah là, il est attendu, il n'y a plus d'effet de surprise. Je parlais de Camille Glic en rigolant, mais ils savent qui c'est, ils savent qu'ils ont à, à, face à eux... Et puis bim, bim, il tape, frappe deux fois, et c'est le patron, là. C'est dire, les gars, je mets les choses au point, c'est moi le boss, là. Vous avez vu euh, on, on, on a rigolé hier, enfin on a rigolé, non, on n'a pas rigolé. Mais, euh, Lionel Messi a marqué son premier but hier en match à euh, élimination directe en Coupe du Monde. Euh, voilà, Mbappé, lui, il fait ça tous les jours. Donc voilà, c'est aussi pour dire, et là on peut comparer, des fois c'est difficile de comparer dans le championnat différent. Non, non, là c'est la même compète. Et là ce qu'il a fait, et ce qu'il fait aujourd'hui encore, c'est vraiment la marque du patron. Et moi il me fait penser ce que je te disais tout à l'heure, Martin. C'est un peu le, le, le premier footballeur, j'allais dire NBA, c'est-à-dire qu'il a ses gestes, on les connaît, euh, c'est comme un, un Stephen Curry qui joue à trois points, on sait ce qu'il va faire. Hein. Bah ben ouais, mais n'empêche, on n'y arrive pas. Et bah ben là, il y a ce côté-là aussi avec lui, euh, parfois peut-être robotisé, mais qui est formidable parce que ben, ça passe quand même. Et là, aujourd'hui, ce match-là, c'en est un peu la preuve.
0: En fait, contre l'Argentine, c'était un, un super lieutenant, mmh. Quatre ans après, c'est un génial général. Mmh. C'est un général surtout qui assume tout ce qu'il est, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il veut faire, euh, Moi je trouve que ce qu'on a sous nos yeux depuis le début de cette Coupe du Monde euh, de la part d'Mbappé c'est... En fait, il repousse toutes les limites. C'est-à-dire que même avant cette Coupe du Monde, je veux dire, il sort quand même d'une saison extraordinaire avec le PSG, même s'il ne gagne pas la Ligue des Champions. En équipe de France, il met un quadruplé face au Kazakhstan. Il fait une super Ligue des Nations après l'Euro. Voilà, tout va bien. Il enchaîne, il enchaîne. Et, mais il repousse toujours la limite parce que là, on est en Coupe du Monde. Alors, c'était les phases de poules. Là, c'est le huitième de finale. Et chaque fois, il est là. C'est-à-dire que pas une fois, il s'est planté dans cette Coupe du Monde. Il fait pas tout bien. Ne me faites pas dire ce que j'ai. Même, mais même mmh. aujourd'hui, hein, ce Allez. dimanche, même si c'est Sans doute le meilleur de ses trois matchs, enfin trois matchs et demi, puisqu'il est rentré face à Tunisie, il ne fait pas tout bien. Mais au final, c'est lui qui a droit de vie ou de mort sur cette sélection. C'est déliant, c'est-à-dire, depuis quand on n'avait pas vu ça en équipe de France Euh, On avait si souvent loué euh, l'équipe de Deschamps, la génération Deschamps collectif, etc. Là, on est sur un truc, le mec transcende tout ça. Il transcende tout ça, alors que c'est une équipe championne du monde, je le rappelle. Donc pour tout ça, moi je trouve ça absolument extraordinaire ce qu'on a sous, ce qui se passe sous nos. Et ce
1: qui est drôle, c'est que bah, évidemment il n'y a pas de comparaison avec les autres, mais l'affiliation du numéro 10 dans le dos, voilà, mm. c'est assez drôle de se dire qu'il a le numéro 10, Voilà, il assume tout. Alors le seul regret, as dit, il, il, il dit ce qu'il, enfin il fait ce qu'il a dit. Le problème, c'est qu'il parle pas beaucoup. Ouais, de la il ne rien là. C'est le seul regret parce que voilà, je mais... pense qu'il est en mission, il est concentré. Ça fait partie de son, story sté... de son storytelling, pardon. Bon, on aimerait bien quand même voilà, qu'ils viennent parler parce que ce n'est pas forcément un moment désagréable. Il y a qu'à voir comment ça s'est passé avec Antoine Griezmann vendredi. Donc voilà, mais encore une fois... J'ai, j'ai une question à te
0: poser, Maxime. Depuis quand tu n'avais pas vu l'équipe de France aussi euh, dépendante d'une individualité ah bah, Sous des champs, jamais. Sous des champs, jamais. Même si, c'est toujours pareil, on parle oui, de Griezmann, Griezmann en 2016. C'est,
1: mais c'est une, dit, oui, voilà. Mais c'est plus discret. Voilà. Mmh. C'est ce côté moins spectaculaire. C'est ce côté plus Griezmann. Évidemment, il y a eu euh, euh, Griezmann... Euh, en 2016, mais avant, bah, évidemment, oui, on va remonter à Zidane, tout simplement. Mm. C'est que euh, le Zidane qui passe la phase de poule en 2006, ça devient un, un, bah, le, 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 le go-to guy, le, le, le type sur qui vous appuyez. Et puis avant, bah, évidemment, vous remontez à Michel Platini, c'est normal. Voilà. Alors, évidemment, c'est la fin de l'histoire qui validera tout Exactement, ça. Exactement, parce que, que là, si,
0: s'ils se sont sortis en regard par l'Angleterre,
1: ça aurait été un combattant, non pas de l'inutile, mais il leur a manqué évidemment beaucoup. Mais je tiens à dire, et je suis le premier à le dire, je l'ai beaucoup critiqué l'an dernier à l'Euro. Oh. Le fait. Mais non, bah, bah oui, mais c'était. Je, mais, ah, mais, oui, mais... je peux republier un papier, <rire> mais t'as raison, j'avais... Mais
0: t'avais raison, voilà. Maxime. T'avais mais raison. ce que je
1: veux dire, c'est que voilà, quand il gomme. En fait, il s'était tellement. Euh, comment dire Je
0: pense que la mission
1: euh, l'écrasait enfermée, ouais. il y a un
0: an, et là, elle le transcende.
1: Oui, elle avait, exactement. Elle n'avait pas lieu d'être, cette mission-là. Mmh. Il s'était mis sur les épaules quelque chose qui n'avait pas lieu d'être. Finalement, bah, il a grandi, il a gagné aussi, peut-être, dans la. Ça fait partie. De toute façon. Quand il a explosé au plus haut niveau, on, on savait tous qu'il y aurait un moment des crises de croissance. C'est comme ça, c'est normal. On ne peut pas être bon de A à Z. Voilà. Cette crise de croissance, elle a été xxl à l'euro euh, 2021. Il l'a surmontée, il a compris. Euh, il fait beaucoup, mais pas
0: trop. Voilà. C'est exactement ce dont on a besoin avec lui. Bah, je crois qu'on peut, on peut conclure là-dessus. Et on va terminer cette émission, ce débrief. Avec les notes qu'on a mises aux joueurs de l'équipe de France, on va les débriefer. Euh, on va faire un tour d'horizon, voilà, je vais vous les donner à leur de tête, mais je crois, je crois mon souvenir. Lloris 5, mm. euh, Koundé 5, euh, Varane 7, Upamecano 6,5, Hernandez 5,5, Rabio 8, Griezmann 7, Chouameni 6, euh, Mbappé 9, Dembele 6,5 et Giroud 7,5. 7,5 et le total le total, euh, le numéro complémentaire aussi. Voilà. Donc, on, on a décidé de vous débriefer cinq notes. Ouais. On, va, on va essayer d'être bref et d'aller assez vite. On va démarrer par Lioris à qui j'ai mis 5 Pourquoi 5 Parce qu'il fait une belle parade, le réflexe qu'il faut. Parce que s'il n'a pas ce réflexe-là, c'est compliqué. Ce n'est pas la plus grande de ses parades en bleu. Encore faut-il la faire. Mmh. Mais il a dégagé quand même une fébrilité sur la première période, en fin de première période, dans les dégagements et dans une sortie aérienne. Oui. Qui ne, le, qui ne lui ressemble pas. Ouais, alors étonnant. Alors, euh, c'est pas un... Je n'ai pas l'impression que ce soit un émotif.
1: C'était sa 142e sélection. Alors, peut-être que finalement, il y a eu quelque chose qui l'a rattrapé. Mais en tout cas, il y a évidemment ce ballon relâché sur la tête de Lewandowski. Et là, il a de la chance parce qu'il se rattrape très vite. Et cette relance. Alors, le jeu au pied, ça n'a jamais été son fort. Catastrophique, bon, on le sait. Encore. À un moment, il a une relance assez simple. Il la balance directement, je ne sais plus sur quel polonais. Mais là, on se dit, là, là il y a un truc qui ne va pas. Et heureusement. Il y a cet arrêt, cet arrêt, j'ai envie de dire, signature de Loris dans les grands tournois. Voilà. Il y a toujours des matchs où il va sortir un arrêt ou deux, où on se dit, là, il, va, il sauve la patrie. Et c'est vraiment le truc, qui, alors on n'en est pas là, ça, la fin de sa carrière, qui restera à mes yeux. C'est toujours un arrêt en match. Et jamais, il n'a jamais la prestation spectaculaire ou peu où il sort 10 ballons. Sauf l'Allemagne en 2016. Sauf 2019. l'Allemagne en 2016, voilà, exactement. Mais le reste, c'est ces arrêts signature où il est là pour euh, sauver le, le truc. 5, ça me paraît logique parce qu'il y a, encore une fois, cet arrêt. Et c'est sûr que s'il fait pas cet arrêt que l'équipe de France est menée, ça peut descendre très très bas dans les notes. C'est pas 4 et demi, je pense, il n'y a pas cet arrêt. C'est vrai.
0: Il y en a un à qui on a mis la moyenne mais qui, aurait, qui était le plus proche de ne pas avoir la moyenne oui. dans ce 11, c'est Jules Koundé. On a mis 5. Voilà, on a vraiment penché entre le 4 et demi et le oui. 5. On a finalement mis 5 grâce au scénario du match et surtout grâce à sa seconde période qui, pour le coup, était beaucoup plus facile. Oui. Mais alors, avant la pause, il a connu des difficultés terribles. Ça pose un vrai problème sur cette aile droite, puisque bah d'ailleurs Benjamin Pavard n'est pas rentré. Hein, donc ouais. C'est officiel. La doublure à droite, c'est Axel Dissassi. La doublure à gauche, c'est Kamavinga. Si on nous avait dit ça au début du tournoi, je pense que personne ne l'aurait cru. Bref, euh, début de match très compliqué dans les duels, en retard ou en manque de gnaques. Euh, il oublie aussi souvent euh, son vis-à-vis. Il se fait enrhumer dans la relance c'est compliqué aussi alors il se rattrape en seconde période mais quand même Maxime, Koundé ça ne respire pas la sérénité et c'est le vrai point faible, on le savait avant le tournoi mais ça se confirme de cette équipe de France Ouais,
1: bah, il n'a il a pas le métier tout simplement ça se voit même euh, sur des phases offensives on le voit qui monte derrière euh, Dembélé alors évidemment Dembélé c'est un ailier qui peut déborder mais c'est un ailier aussi qui rentre et lui ne prend jamais l'aile c'est à dire qu'il n'y a pas un moment où ça va dédoubler et moi, ce que j'attends d'un arrière latéral, évidemment, de métier, c'est plus simple, c'est qu'il dédouble et qu'il offre une mais solution. je pense
0: que ce pas les consignes que lui donnent les champs. Oui, mais je pense que qu'il ne ouais. sait pas faire. Voilà, il fait un bon centre pour ouais. Giroud en seconde période, mmh. qui met son petit extérieur. mais hormis ça, c'est vrai que c'est zéro. Ouais.
1: En fait, le problème, il va se poser euh, quand il va y avoir du monde face à lui. Mmh. Voilà. Encore une fois, quand vous allez arriver, si tout se passe bien face au Brésil, ou je ne sais quelle, quelle équipe, bah même voir face à l'Angleterre, si l'Angleterre passe, bah, ce sera problématique. Donc, euh, voilà. Et puis le problème, c'est qu'il n'a pas, une... C'est pas qu'il a une marge de progression. C'est-à-dire qu'un arrière latéral qui fait un mauvais match, on peut se dire, bon, il s'est raté. Lui, c'est qu'il n'est pas arrière latéral. Il fait du mieux possible. Alors, il a fait des bons matchs par ça, ok Sauf que là, bah, c'est la Coupe du Monde et que c'est le moment
0: où le niveau va être très, très relevé. Donc, euh, ouais. à part croiser les doigts, je ne sais pas. Et de l'autre côté, euh, quand Théo Hernandez, euh, à qui on, donc on, on a mis 5,5, n'apporte pas offensivement, mmh. bah forcément, sa note s'en ressent. 5,5. Mais parce que c'est pareil, il a laissé beaucoup de courant d'air dans, dans, dans son dos. Euh, lui aussi, a un manque d'impact et beaucoup de latitude laissée à son mmh. vis-à-vis. Donc, euh, c'est pareil. De toute façon, les danger, le danger est souvent venu quand même des, des côtés. Euh, et, et quand il ne compense pas par ses montées par une passe décisive, ouais. forcément, ah oui. son bilan il est, mmh. bah, il est il a atteint. Et et il est moins indispensable à cette équipe de France. Encore une fois, euh, Maxime, si on détermine euh, voilà, d'où vient le danger euh, du côté de l'équipe de France, bah, c'est sur ces deux ailes-là pour des raisons différentes. Oui, surtout qu'il bah, faut se rappeler qu'en début de compétition,
1: celui que Didier Deschamps a choisi, c'est Lucas, c'est-à-dire le, le plus défenseur des deux. Euh, Thérandez, c'est évidemment le feu follet. Il a apporté face à l'Australie quand il est rentré. Euh, il est là, il apporte. On voit dans le... C'est très simple aussi. Il y a des moments où vous voyez que le ballon ressort, il va centrer. Voilà, ce qui est une évidence pour d'autres joueurs, lui il a ça en lui et il est important offensivement, mais comme tu l'as dit s'il n'a a pas cet apport offensif bah défensivement euh, il va pas forcément compenser parce que ce n'est pas dans ses qualités, et ce qui est embêtant un peu comme Koundé, même si lui pour le coup c'est son métier d'être latéral bah, c'est qu'il est un peu mis à mal face à la Pologne. Voilà. Mm. Et donc la question de la suite se pose parce que, encore une fois, hein, il va, ça va pas aller en, la difficulté va aller en, 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 en augmentant. Ah oui. Et a priori, euh, ça me fait penser à Pavard euh, en 2018. Voilà, on, ça, va, ça va, ça va, ça va, jusqu'au moment où on se retrouve face à Hazard. Et que là, c'est très compliqué. Voilà. Donc lui, au moins, il a le métier. Peut-être qu'on peut se dire que ça ira mieux au prochain match. Mais c'est vrai que c'est embêtant
0: parce qu'en plus, ça casse une, une courbe pour lui qui était plutôt euh,
1: satisfaisante.
0: Vrai. Allez, on va passer aux, aux meilleures notes pour l'équipe de France et on va démarrer par Adrien Rabiot, qui moi me fait complètement oublier Pogba et Kanté. Alors, je peut-être un peu, ah, mais, non, mais, non, mais ouais. s- s- depuis le début de la compétition, on ne parle plus ouais. des absences de Pogba et Kanté et c'est grâce à cet tâmes. Alors, Chouameni est plutôt bon depuis le, le, le début du tournoi, il n'est pas bah, transcendant. Il, 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 c'est, mu- c'est mieux, c'est pas il, transcendant. Il, il, il est en dessous de ce qu'il nous a montré depuis, le début de ses, depuis ses débuts en équipe de France, mais ça reste quand même très honnête. Bah, alors, Rabiot, Messieurs, dames, Adrien Rabiot, là encore, ce dimanche, je l'ai vu partout, euh, je l'ai vu dans le combat, je l'ai vu aussi dans des déplacements de fonction, dans des projections, je l'ai vu à la récupération, beaucoup, et euh, c'est lui qui a un peu remis cette équipe de France quand même dans le droit chemin, hein, en y allant, quoi. tout simplement ouais. en y allant. Et alors, sa seconde période, sa seconde période a été exceptionnelle. Donc. Franchement, euh, on pouvait avoir des doutes aussi quand même sur Adrien Rabio ah. depuis euh, <coughs> au début de compétition, parce que succéder à Pogba, succéder à Kanté, euh, oui son euro n'avait pas été trop mal il y a un an, mais malgré tout, on... ouais. voilà, en Italie, c'est... alors il a fait un bon début de saison, mais c'est... il casse pas tout non plus à Turin. Euh, et même en Italie, à un moment, on a parlé d'un certain plafond mmh. de verre pour Rabiot. Alors ce tournoi, cette Coupe du Monde de Rabiot, je m'y attendais pas. Ouais, bah moi c'est simple, si
1: on m'avait dit qu'aujourd'hui je dirais ce que je vais dire, c'est-à-dire que Rabiot est indispensable à cette équipe de France, je, je ne me serais pas cru. Mmh. Voilà. Non, non, mais c'est formidable, tu l'as dit, oui, on a, pour l'instant, on a, bah, évidemment si ça tombe et que ça va moins bien, on y repensera, et pour l'instant on a oublié Pogba et Kanté, tout simplement, le milieu de terrain marche bien. Et pourquoi aussi Rabiot est, est peut-être plus en vue que Chouameni Il a. On sait qu'il y en a un des deux qui compense plus, qui est c'est appelé vrai. à plus rester c'est derrière, vrai, vrai. et pour le coup c'est Chouamény. Mais Rabiot, euh, bah, il, il donne de, de raison des raisons à Didier Deschamps, de lui avoir donné les clés, d'aller chercher plus haut. On l'a vu dès le premier match face à la, l'Australie. Il va gratter des ballons plus haut. Il n'hésite pas à se projeter. On l'a vu quand il est rentré face à la Tunisie. Pareil, il a apporté quelque chose. Euh, aujourd'hui, il a même à des moments, presque joué, euh, quand l'équipe de France était en phase de récupération de ballons, presque numéro 10, à la place de Griezmann. C'est Griezmann qui était plus bas. Donc, on sent qu'il est en confiance, qu'il peut avancer. Et le joueur qui avait froid... Euh, en Bulgarie je crois que c'est en Bulgarie en Suède, non, non je crois que c'est en, en Bulgarie il y a un match en Bulgarie où il dit euh, j'étais pas chaud j'avais froid en gros ben là on le reconnaît pas c'est, c'est, ce sera jamais en fait il y aura toujours une méprise avec lui parce qu'il a l'allure de son talent entre guillemets il est grand un peu indolent il est facile euh, on l'appelle pas le duc pour rien voilà il a cette un peu altier, c'est son football qui veut ça. Euh, aussi, pourquoi on passe parfois à côté, il y avait un très bon papier chez nos confrères de l'équipe aujourd'hui qui expliquait que c'est un type qui ne fait pas de pub, n'a pas de contrat euh, chaussures, qui, euh, bah en gros, lui, il ne joue qu'au foot, c'est-à-dire que ses contrats, son argent vient du foot, il n'a pas besoin du reste, donc il est un peu en décalage, donc on le voit moins, et, et là, peut-être, il le fait très bien. peut-être qu'il fait moins sa pub, donc à partir du moment où vous faites moins votre pub, bah, il y a moins de monde pour vous... Euh, brossé, sa mère, c'est un personnage particulier. Il y a moins de personnes qui peut-être appellent pour dire c'est plus beau, c'est plus fort. Or, ben, c'est quelque chose qui doit toujours nous mettre la puce à l'oreille quand il est dans une équipe en club, il est toujours là. Donc à un moment, c'est qu'il sert à quelque chose et voilà, et là, il est en train de vivre la meilleure période de sa carrière évidemment en équipe de France. Souvenez-vous quand même que c'est le joueur qui avait refusé d'être réserviste, que Deschamps avait mis de côté à raison et qui aujourd'hui porte une partie du milieu de terrain sur ses épaules. Donc là, c'est vraiment la, 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 la résurrection. résurrection absolue. Et il est vraiment, pour moi, aujourd'hui, indispensable à cette
0: équipe. Il y en a d'autres, mais lui, il l'est aussi. Et on terminera, on va faire un peu plus vite sur Kylian Mbappé, parce qu'on a déjà fait un sujet dédié une partie de cette émission à Kylian Mbappé. C'est plus sur la note, là. Euh, mm. J'ai assez peu, dans, en, sur les dix dernières années, mis de neuf. Un joueur de l'équipe de France, je pense qu'il y a eu un Griezmann en, en demi-finale de l'Euro, il y a un Mbappé en huitième mmh. de finale euh, face à, à l'Argentine, et bon, face au Kazakhstan évidemment, ouais. mais là, ce neuf-là, euh, c'était difficile de lui mettre moins. Ouais, et même. moi,
1: je suis le garde-fou ici, sachez-le, contre le 10. C'est-à-dire que le jour où il y aura un 10, je le souhaite en Coupe du Monde, mais il faut vraiment que ce soit très haut. Voilà. S'il fait le même match en finale Peut-être. Oui, oui, là, je peux déclencher le 10, c'est pas de problème. <rire> Mais j'ai, je, parce qu'un match n'est jamais parfait par essence et que. 10 face à Le non. Mais on est d'accord, on n'y a pas pensé pour le coup. Mmh. Mais non, 9, ça me paraît, on peut osciller entre 8,5 et, et 9, oui, voilà. Ça. Mais encore une fois, voilà, de bah, toute façon, euh, deux buts, une passe décisive. Ah, c'est lui qui moment. déclenche tout, enfin voilà. Voilà, en 8e de finale de Coupe du Monde, euh, c'est plutôt pas mal, il déclenche plutôt tout. plutôt pas mal, ouais. Il déclenche, il est à la finalité, euh, il réussit son tournoi, donc voilà. Et des fois, c'est marrant Dans la construction des notes aussi, il y a évidemment ce que vous notez sur le match. Il y a toujours un petit fond de, de du reste voilà, aussi, qui permet des fois de conforter une impression. Et là, ne serait-ce que pour son début de tournoi et tout ce qu'il fait, ouais, le 9 me paraît complètement justifié. C'est
0: vrai que si on devait noter le début de tournoi de Mbappé, on ne serait pas loin du 9 aussi. Merci ouais. Maxime pour ce débrief. Merci Martin. Voilà, euh, tout chaud. Merci à Seb qui va, nous, euh, qui va le mettre en ligne, qui va le peaufiner, qui va nous rendre beau. <rire> Et, ah, ça, ça, c'est... et ça, c'est difficile. Ça c'est, plus difficile. ça c'est le plus difficile. Et merci à Quentin pour les visuels. À très bientôt, dès demain, bah, à demain pour oui. un nouveau numéro du FC Stream. À 2. froid, à froid. Et on connaîtra l'adversaire des bleus. Et oui, Sénégal ou Angleterre. Ciao ciao. Salut.